0: Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast. Heute wieder mit psychologischen Tipps in Zeiten des Coronavirus. Telefonisch dazu geschaltet ist die Psychologin Katja Mirke, die heute Anregungen zur Kommunikation bei häuslichen Konflikten gibt. Ja, wir haben ja gestern schon kurz angesprochen, dass es natürlich eine Situation ist, wenn alle unter so hohem Druck stehen und so viel umzuorganisieren ist und man dann womöglich eben noch mit Homeoffice, Homeschooling und Haushalt äh, auf engem Raum Multitasking machen muss und auch gar nicht gewohnt ist, so viel Zeit miteinander zu verbringen, äh, dass es wirklich äh, sehr leicht zu Konflikten kommen kann. Und ähm, diese Konflikte aber eben leider auch sehr schwer sein können und dann noch einen zusätzlichen Stress für uns alle bedeuten. Für Kinder, Jugendliche, wie für Erwachsene äh, in, in einer Partnerschaft, in der Wohngemeinschaft, ganz egal. Und leider ist es eben auch so, dass wir unter Stress und Belastung dazu neigen, also wir Menschen allgemein tendenziell eher, Scheuklappen aufzusetzen und die Bedürfnisse anderer weniger wahrzunehmen. Wir kommen in so eine Art Notfallmodus und in diesem Notfallmodus scheinen uns eben unsere eigenen Bedürfnisse besonders wichtig und erleben es dann vielleicht auch noch stärker als sonst als ungerecht. Unsere Partnerin, unser Partner oder eben auch die Kinder das nicht berücksichtigen. Da könnte man noch eine ganze Menge mehr zu sagen, aber äh, um vielleicht direkt erstmal mit dem Pragmatischen anzufangen. Was kann man tun? Ich habe gesagt, drüber sprechen. Ja, danke Frau Psychologin. Ja, natürlich. Toll. Geht aber nicht. Wir streiten uns sofort. Ähm, wie machen wir das? Jeder und jede fängt zunächst mal bei sich an. Sie können nur in eine gute und lösungsorientierte Kommunikation gehen, wenn Sie selber eine klare Vorstellung davon haben, worum es Ihnen eigentlich geht. Und diese innere Klärung ist etwas, was auch einen kleinen Moment Zeit in Anspruch nehmen darf. Also wenn sie irgendwie zu dem Entschluss kommen, das ist jetzt wichtig genug, als dass ich mir dafür jetzt mal, äh, keine Ahnung, 10, 20, 30 Minuten freischaufle. Vielleicht dauert es sogar länger. Und mir einen ruhigen Ort suche und mal kurz irgendwie mich sammle und erde. Und überlege, über was ärgere ich mich eigentlich? Was stört mich? Was wünsche ich mir anders? Was brauche ich? Und dann gehen sie in Gedanken die letzten Tage durch und vielleicht merken sie dann auch an einigen Stellen, dass sie da so verschiedene Impulse haben. Einerseits wissen sie ja, dass alle anderen eben auch gerade am Limit sind oder drüber. Und da ist ein Teil, der möchte Rücksicht nehmen und sagt, ich bin aber doch die Mutter oder der Vater, ich muss doch gutes Vorbild sein. Ich muss hier irgendwie Verantwortung übernehmen, ich muss Ruhe reinbringen. Alles richtig, aber trotzdem dürfen sie natürlich auch Bedürfnisse haben. Und diese Bedürfnisse melden sich vielleicht an einer ganz anderen Stelle. Eher mit so, mein Gott, sieht überhaupt mal jemand, was ich hier eigentlich leiste. Ich versuche hier weiterhin, dass wir überhaupt Geld zur Verfügung haben oder ich mache hier plötzlich eben neben meinem Job noch den kompletten Haushalt und die Kinderbetreuung und die Kinder müssen zusätzlich, eigentlich bin ich auch gerade noch aus Versehen Grundschullehrerin geworden oder Grundschullehrer, sieht das überhaupt jemand und die Kinder sind natürlich, je nachdem wie alt sie sind, mehr oder weniger reflektiert äh, in der Erwartung, äh, dass man eben das Ganze jetzt für sie rahmen möge. Und das ist ja auch für sich eine Herausforderung. Wie spreche ich überhaupt mit meinen Kindern in dieser Situation? Das ist nochmal ein eigenes Thema, denke ich. Also, äh, das sollte jetzt einfach nur mal so ein bisschen illustrieren. Äh, ich glaube, es ist extrem komplex, wenn man sich mal einen kleinen Moment Zeit nimmt, da wirklich in sich zu horchen, dass man auch merkt, ich habe selber auch verschiedene Impulse, die ziehen mich in verschiedene Richtungen. Und da ist vielleicht Wut, da ist Frust, da sind Ängste, da ist Ärger über einen selber, äh, da ist Ärger über andere Mitbewohnerinnen, Mitbewohner. Und das mal so ein bisschen auseinander auseinanderzusortieren ist ganz hilfreich. Und ehe man dann eben ins Gespräch geht, ja, versucht das zu klären oder versucht irgendwie gute Lösungen, Vielleicht ein paar Regeln irgendwie gemeinsam zu entwickeln, wie man diese schwierige, herausfordernde Situation gemeinsam durchstehen kann, ohne durchzudrehen. Und eben auch mal für sich selber aufschreiben, wenn ich es mir wünschen könnte. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen versteht sich, ne? ich muss zu Hause arbeiten und bestimmte Aufgaben, da liegt der Ball bei mir. Oder eben auch, ich, ich kann nicht zu Hause arbeiten, ich schiebe aber gerade eine doppelte Schicht im Krankenhaus oder beim Regal auffüllen oder ich weiß nicht wo und ich Braucht dann auch, wenn ich nach Hause komme, vielleicht einen ganz kleinen Moment Ruhe und nicht sofort irgendwie, ah, du bist endlich da. so Also was, wenn ich es mir wünschen könnte, unter den gegebenen Rahmenbedingungen, es ist, wie es ist. Was bräuchte es, damit es für mich ein kleines bisschen besser ist? Was wären so kleine Schritte, die, kleine Dinge, die den Unterschied machen würden? Und äh, das auch, ich würde es ruhig aufschreiben, ja. Und wie kriege ich das so formuliert, dass sich niemand gekränkt fühlt, dass sich niemand abgewiesen fühlt, sondern dass man eben diesen, diesen Wunsch so äußert, dass einfach klar wird, okay, schau, mir geht es gerade folgendermaßen. Ich erlebe die letzten Tage so und so und mir würde es schon total helfen, wenn, was auch immer das ist, ja, du bitte das tun könntest, du bitte morgens dieses nicht tun würdest, das würde für mich schon einen großen Unterschied machen. Und das können sie ja für jedes Familienmitglied auch formulieren und natürlich auch an sich selber. Und wenn das alle machen, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsbasis für so eine Art Familienkonferenz, wo man, äh, man sich eben darüber austauscht, wie erlebt man die Situation gerade, was tut einem vielleicht auch leid. Ja, Ich meine, wahrscheinlich haben wir alle in den letzten Tagen irgendwie auch vereinzelt mal Sachen gemacht, wo wir hinterher dachten, oh, das war nicht fair oder das war... Äh, irgendwie, da war ich bestimmt auch einfach nervig oder anstrengend oder ähm, da hätte ich gerne mehr Zeit gehabt. So, und äh, auch diese Dinge gehören natürlich gesagt. Was wünsche ich mir von euch, jedem Einzelnen? Was wünsche ich mir von mir selber? Sprich, was tut mir vielleicht auch leid? Und wo will ich gerne in Zukunft ein bisschen mehr drauf achten? Was wünscht ihr euch denn von mir? Und was stellen wir uns gemeinsam vor, was könnte irgendwie eine ein gute, was könnten gute, ja, ob das dann jetzt eben Strukturen sind oder Regeln sind oder möglichst wenig Regeln, da ist ja auch wirklich äh, jeder anders, ähm, aber was, was würde uns allen helfen, um gut durch diese Zeit zu kommen. Und das kann eben auch sein, dass man sagt, du weißt, du was, mach doch bitte vielleicht deine Hausaufgaben in deinem Zimmer, schreib dir alle auf, äh, Fragen auf, die dir im Laufe der Zeit kommen. Und dann kommst du zu mir und dann nehme ich mir auch eine halbe Stunde oder Stunde oder wie lange es eben braucht Zeit und wir machen das dann am Stück und dann bin ich auch bei dir. Komm bitte nicht alle zehn Minuten angerannt. dann kann ich nämlich nicht arbeiten. Sowas könnte das zum Beispiel sein. Ne? und ähm, Also kleine handhabbare Dinge, die aber eben einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Äh, oder dass man eben sagt, so äh, weiß ich nicht, wenn es um, um Gestaltung von Mahlzeiten geht, können wir uns vielleicht abwechseln. Muss das immer dieselbe Person machen? Oder wäre es eventuell möglich, dass auch ältere Kinder und Jugendliche einen Teil der Hausarbeiten übernehmen und man dafür äh, einen Rhythmus findet? Und dann kann ja auch jeder was sagen, was er selber okay fände, zu machen. Und glücklicherweise verteilt sich es ja manchmal. Dem einen macht dies mehr Spaß, der andere findet jenes weniger schrecklich. Und dass alle Reihe um da auch ein bisschen Verantwortung übernehmen und sich so ein bisschen, also diese allgemeinen Lasten so ein bisschen mehr verteilen, das könnte auch ja. ein Ansatz sein. Wenn es darum geht, dass Sie einander sagen, wo Sie sich vielleicht geärgert haben oder wo Sie sich auch nicht wahrgenommen fühlen in Ihren Bedürfnissen oder in was auch immer mit Ihren Wünschen, vermeiden Sie unbedingt jede Art von Vorwurf oder Unterstellung von Ignoranz, Absicht, was weiß ich was für Eigenschaften, die damit einhergehen könnten, sondern versuchen Sie sich zu besinnen, welche Situation war das genau, die jetzt in mir das Gefühl auslöst, ich bin wohl hier überhaupt nicht wichtig, dabei mache ich doch eigentlich alles. Und häufig ist es ja so, dass eigentlich jeder, der an einem Konflikt beteiligt ist, das empfindet. Und das ist dann für den anderen nicht nachvollziehbar, weil der denkt ja, wieso, das ist aber doch, das bin doch ich, dem es so geht. Das kann ja nicht sein, dass es uns allen so geht. Also auf welche Situation beziehen sie sich? Wann war das? Und was war eigentlich der entscheidende Punkt, wo es für Sie dann gekippt ist, wo sie nicht mehr ruhig geblieben sind, sondern wo sie gemerkt haben, so boah, das fasst mich jetzt aber an. Was hat der andere gesagt oder nicht gesagt, getan oder nicht getan? Was hat es bei Ihnen ausgelöst? Und was würden Sie sich anders wünschen? Also welchen Appell würden Sie senden? Für diejenigen, die sich mal ein bisschen mit Kommunikationspsychologie beschäftigt haben, das ist im Grunde die klassische Ich-Botschaft nach Gordon. Was ist passiert? Und das beschreiben Sie bitte ohne Bewertung, ohne Interpretation, ohne Deutung und ohne eben Zuschreibung wie gesagt, von Eigenschaften oder Absichten beim anderen. Du wolltest oder äh, so. Nein. Folgendes ist passiert. Was hätte eine Kamera aufgezeichnet? Oder jemand Neutrales, der uns beobachtet hätte? Du bist nach Hause gekommen und hast mir noch nicht mal richtig Hallo gesagt. Um was Banales zu nehmen. Äh, und ich hatte hier den ganzen Tag. Und deswegen hat es bei mir folgende Gefühle ausgelöst. Ich fände es schön, wenn wir uns darauf verständigen können. Oder ich wünsche mir von dir. so. Wie hast du das denn erlebt? Und was wünschst du dir von mir? Also möglichst auch hier kleinschrittig und situationsnah. Passen Sie auf, dass Sie nicht verallgemeinern. Das bringt Konflikte normalerweise zum Eskalieren. Ja, wenn man eben dann auf plötzlich auf eine Ebene rutscht, äh, dass einem einfällt äh, Wunders, was irgendwie in ähnlicher Weise vor anderthalb Jahren schon in Portugal passiert ist. oder so. Das braucht jetzt gerade alles überhaupt niemand. Bleiben Sie in der Situation, um die es geht, die das Gefühl ausgelöst hat und versuchen Sie dafür Lösungsansätze zu entwickeln. Und Kinder haben da nach meinem, nach meiner Einschätzung auch auf jeden Fall klare Rechte, auch sich zu äußern und auch ihren Eltern zu spiegeln, wie sie es gerade erleben und was sie sich vielleicht anders wünschen würden. Und manchmal sind es auch da dann kleine Dinge, die einen Unterschied machen können. Und die irgendwie dazu beitragen, dass man in diesen Burg Frieden hält. Ich fand das ein sehr schönes Bild, was ein Journalistin, ich glaube, in der Zeit habe ich es gelesen aufgegriffen hat. Harmonie in Krisenzeiten, in Zeiten der Belagerung. Das passt ja gerade schon ganz gut, also vor allem für die Familien, die in Quarantäne sind. Passen Sie gut auf sich auf und überlegen Sie auch, was Sie wirklich sagen möchten und was Sie vielleicht nicht sagen müssen. Aber grundsätzlich reflektieren Sie erst, ehe Sie miteinander sprechen. Und wenn Sie miteinander sprechen, sagen Sie, was Sie beobachtet haben, wie es Ihnen damit ging und was sie sich anders wünschen. Dieser Dreiklang funktioniert oft ganz gut. Und das Wichtigste zum Schluss, bevor sie ein solches Konfliktlösungsgespräch dann irgendwie anregen, führen sie sich zunächst selber nochmal ganz gründlich auch vor Augen, was alles gut gelaufen ist. Was sie grundsätzlich an ihrem Partner, ihrer Partnerin in dieser Freundschaft, in dieser Geschwisterbeziehung, was immer es ist, schätzen. Welche Eigenschaften ähm, welche Art jetzt auch so eine konkrete Situation zur Hand haben, lieben sie an dem anderen. Worauf sind sie stolz? Dass der andere so gelassen war, dass er so pragmatisch bestimmte Dinge direkt angepackt hat, dass in anderen schwierigen Situationen jemand seinen Humor bewahrt hat, äh, sich konstruktiv verhalten hat oder eben auch einfach, ja, wie bestimmte Herausforderungen eben gemeinsam auch gut ausgehalten wurden, wie flexibel sich jemand gezeigt hat, ganz egal, was es ist. Können Sie sich das vor Augen, auch noch mal bildhaft und sagen Sie das dem anderen auch. Das wird einen ganz, ganz großen Unterschied machen, wie Sie in das Gespräch reingehen, wie sich das alles anfühlt und vor allem, wenn es für den anderen auch spürbar wird, dass Sie eben auch ganz, ganz vieles schätzen, obwohl Sie sich ein paar Sachen anders wünschen. Ja, vielen lieben Dank, Katja Mirke, für diese wertvollen Tipps und wir hören uns wieder in den nächsten Tagen mit weiteren Anregungen und Tipps, wie wir diese Krise meistern können. Bleiben Sie gesund und wacker und zuversichtlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.